0: controle na escuta está no ar você vai conferir agora um episódio exclusivo do controle na escuta o mais novo canal de conhecimento usando a tecnologia a serviço do controle interno confira e compartilhe olá você vai conferir agora mais um episódio do Controle na Escuta, o seu canal de conhecimento a serviço do controle interno. E hoje, o tema a ser explorado é muito interessante e de grande relevância para as organizações, em especial para a administração pública. O tema que iremos tratar hoje é comunicação pública. E para um bate-papo, a nossa convidada de hoje é a professora Katia Vanzini, jornalista, mestre e doutora em comunicação, atua há mais de 25 anos no jornalismo, na comunicação e também na assessoria de imprensa. Ela atua recentemente em uma agência de marketing digital e também na Escola do Parlamento, onde em 2021 ministrou um curso de comunicação pública a qual tivemos esse network e nos proporcionou esse momento agora, esse bate-papo. Olá, professora Kátia, seja bem-vinda, obrigada pelo convite. E sem mais demora, queremos aí ouvir um pouquinho do que a professora pode nos trazer. Professora Kátia, a comunicação pública é um conceito amplo e complexo, mas que tem uma dinâmica voltada para as trocas comunicativas, entre a sociedade e as instituições. Nos fale um pouquinho sobre esse conceito.
1: Olá, eu agradeço ao Centro de Paula Souza pelo convite e por essa oportunidade de falar de uma das coisas que eu mais gosto, afinal, eu tenho estudado sobre isso há mais de 10 anos, que é a comunicação pública. E quando a gente fala em comunicação pública, algumas pessoas acham que é só a comunicação dos governos, governo municipal, estadual, federal, ou de ministros, ou ainda de câmeras de vereadores, assembleias legislativas. Mas a gente, quando a gente fala em comunicação pública, a gente também fala sobre a divulgação científica, então a comunicação das instituições públicas que fazem pesquisa, que fazem investigações científicas. A gente fala da comunicação pública política, dos nossos representantes políticos. A gente fala da comunicação do terceiro setor, que são as associações, as entidades de classe, e a comunicação pública organizacional vai dizer assim, ah, mas a, a comunicação pública organizacional, porque a, a, a organização, a empresa, ela está inserida no, na sociedade, então ela também deve é, esclarecimentos, ela também tem que fazer essa troca no ambiente onde ela está inserida, então é uma área bastante ampla de atuação e quando você fala em trocas comunicativas, se você for avaliar todas elas, deveriam ter por primazia uma pessoa como protagonista. O cidadão, no caso da comunicação pública governamental e política. Ainda o eleitor, no caso da comunicação política. Na, na comunicação organizacional, são vários os protagonistas, mas principalmente o seu público, o seu público-alvo, que aí pode ser o funcionário, o fornecedor, etc. O terceiro setor, que também tem o público-alvo, a sociedade e quem ele atende. E daí a divulgação científica, nós, como todas as pessoas como um todo, né? Nós vimos agora com a Covid o quanto o assunto relacionado à saúde, às descobertas científicas, a ciência tem despertado atenção. Então eu acho que o principal, quando a gente fala em comunicação pública, é isso. Quem é o protagonista dessas ações? É o público. Então pode ser o consumidor, pode ser o usuário, pode ser o internauta, pode ser o cidadão e pode ser o eleitor.
0: Bacana. E professora, já que a professora tocou no assunto sobre o setor público, Quais são os desafios, então, de desenvolver uma comunicação pública? Então,
1: os desafios... É, eu sempre digo que tudo na vida tem um ônus e tem um bônus. Então, as tecnologias de informação... É, você falou aí no começo que eu tenho 25 anos de atuação no mercado. Quando eu comecei a trabalhar, eu trabalhava na TV, band era analógico. Então, assim, fita, sabe as fitas cassete? A gente chamava de outro material, mas fita cassete, o microfone era plugado na câmera. Então, assim, tudo mais difícil, tudo mais complicado. Eu não tinha um Google para pesquisar o assunto de pauta do entrevistado. Eu tinha que ter essas informações de antemão e nem quem produzia as pautas tinha um Google. Então, as tecnologias de informação e comunicação elas vieram, assim, com muitas vantagens, com muitos benefícios, com muita facilidade para o nosso dia a dia, principalmente a gente, que é jornalista, publicitário, que atua no marketing, as relações públicas, mas também como tudo na vida tem o um bônus tem o ônus também, que é a responsabilidade então quando a gente fala lá que o cidadão ele é o protagonista ele é um cidadão que tem as suas mãos, em suas mãos as mesmas ferramentas que a gente tem então se você divulga alguma coisa que não é legal ou que não é verídica o cidadão consegue comprovar e pode ser o um jornalista ou pode ser o um cidadão qualquer que está passando na rua e ele vê, por exemplo um desvio de verba pública uma máquina da prefeitura fazendo um serviço na fazenda do prefeito. E ele grava, e ele coloca isso na rede e isso bomba. né? Então esse é um dos desafios da comunicação pública, principalmente a comunicação pública governamental, é saber trabalhar com todas essas tecnologias ao seu favor, mas também estar ligado da sua responsabilidade, porque sempre tem alguém vigiando. Não é mais aquela comunicação de cima para baixo, que eu falo e daí todo mundo só ouve e aceita o que está falando. Não, o cidadão ele quer falar e se ele pensa o contrário daquilo que a pessoa está falando, ele tem o direito de ser ouvido. Claro que respeitando, né? Então, outro grande desafio é monitorar essa troca, né, para que não ocorra desrespeito, mas é isso: é encarar o cidadão como ele tem o direito à voz e ele exerce esse direito à voz nas mídias sociais que, às vezes, emplacam muito mais do que, por exemplo, uma entrevista numa emissora é, de um canal aberto.
0: Olha só, professora Kátia, muitas vezes a forma como os conteúdos de interesse público são divulgados ainda está muito distante do dia a dia das pessoas, né? E tornar o discurso mais acessível, por exemplo, traduzindo termos técnicos, ilustrando dados como gráficos, né? é uma forma de garantir a compreensão para o que se pretende comunicar. O que a senhora pode nos falar um pouco sobre isso, sobre essas dificuldades? Então, quando eu comecei a trabalhar
1: nessa área de comunicação, é, eu trabalhava numa prefeitura no interior do Paraná, e o prefeito tinha um programa, a prefeitura tinha um programa muito interessante, que ela, ela mudava toda a estrutura administrativa para um bairro afastado, normalmente um bairro mais carente de políticas públicas. Então, ele instalava, num sábado, as secretarias e o gabinete numa escola municipal e ali ele recebia a população, ele recebia os cidadãos, a associação de moradores, as pessoas apresentavam reivindicações e depois que ele abandonava essa prefeitura, as, as políticas públicas eram implantadas. Então, a população falava assim, a gente precisa de asfalto, então ele fazia, providenciava, né? a prefeitura providenciava asfalto, a gente precisa de reforma na escola. A prefeitura providenciava a reforma da escola à medida que tinha recurso numa dessas ocasiões a gente estava numa é, chama distrito, Rura, distrito rural, que a cidade ela tem bastante é, áreas de agricultura, então era um distrito rural bem mais afastado do centro da cidade e um senhor me abordou no meio dessa escola pedindo aonde ele poderia solicitar para fazer uma ponte quando ele fez essa pergunta eu na hora pensei, né, zona rural precisa de uma ponte em cima de um rio encaminhei ele para a Secretaria de Obras e até coloquei, a gente tinha um papelzinho, que coloquei o nome da pessoa que ele deveria procurar. Quando ele me agradeceu e sorriu, eu percebi que ele não tinha os quatro dentes da frente. E daí caiu minha ficha que não era a ponte sobre o um rio que ele queria. Ele queria o que tem muita gente, os antigos chamam muito prótese dentária, de ponte. O que ele queria era aqueles quatro dentes que ele não tinha na, na, na boca. E daí, né, vi meu erro, já chamei ele. Perguntei se era o que eu estava pensando, ele falou sim, eu preciso ir no dentista. Ok, levei ele até o dentista que estava lá atendendo e, e, e ele já agendou um horário para os próximos dias. Daí eu faço um desafio para quem está me escutando. Hoje, se você entrar no site da Secretaria Municipal de Saúde de uma cidade qualquer e lá no mecanismo de busca você digitar, ponte, você vai encontrar tudo menos prótese dentária. Então, esse é o desafio. Como que nós, como jornalistas, ou os profissionais que atuam na área de comunicação pública, eles atendem? O dentista, se você falar ponte, ele vai dizer assim, para com isso. Mas a gente tem que entender que não é todo mundo que entende o termo prótese dentária. Então, é esse desafio de fazer, falar a língua de todo mundo, num país tão diverso, que você tem de repente um doutor que entende muito daquilo que ele estudou, mas você tem um agricultor que ele de repente não sabe que a ponte que ele quer para a boca, na verdade, chama prótese dental. Então esse é um grande desafio. E o tecnicismo, né? você falou aí na sua introdução, tem muita... existe um autor agora, se não me engano, é Pierre Bourdieu, mas não tenho certeza, que fala que quando a gente fala difícil, quando a gente fala de uma forma que ninguém entende, a pessoa não pode ser questionada, né? Porque como é que você vai questionar alguém que tá falando tão difícil que você não entende nada que ela fala? Então, assim, esse negócio de falar difícil também dificulta o acesso à informação. Também é uma falha de comunicação. Então, assim, é... qual que é o ideal? É pensar sempre em todos os públicos envolvidos. Ah, mas a gente não pode simplificar. Concordo com você. Mas se você usou o termo técnico, você tem que explicar. No caso dessa ponte, o que, que eu faria? um vídeo na Secretaria de Saúde explicando a importância de cuidar dos dentes, não ter dente faltando na boca, o que, que acontece com uma pessoa que não tem um, dois, três, quatro, sei lá, todos os dentes e como que ela pode resolver esse problema. Então, essa é um... É, eu Sempre que eu, eu, eu penso nisso, né, em falar a linguagem, falar o que o, o público entende, eu lembro desse episódio do Moço da Ponte, do quanto é difícil você, você pensar em todas as características do público com quem você está
0: falando. E, e, só acrescentando, a professora me fez lembrar de um dizer, né? um dizer popular, que quem não é compreendido não é questionado, né? esse é um dos... <risos> um, algo aí que, para completar o que a professora veio dizer. E fora as barreiras já da própria tecnologia, né, para algumas pessoas que não têm tanto letramento digital, já é uma barreira, então a linguagem precisa ser o mais simplificada possível e acessível. E o nosso bate-papo está muito interessante, professora Kátia, e para finalizarmos, né, na verdade, para irmos para uma conclusão, nós não podemos desvincular comunicação pública de cidadania, né? Então, nos fale um pouquinho sobre a importância das instituições, principalmente públicas, terem um olhar mais atento para a garantia dos direitos do cidadão, quanto à informação, à comunicação e à participação. Então,
1: você falou aí, né, quem não é compreendido não pode ser questionado, né? É, a Lei de Acesso à Informação ela tem que ser muito cara, e nós estamos falando da controladoria né, do senhor Paulo Souza. então tem que ser ainda mais cara. Por quê? Porque a Lei de Acesso à Informação ela veio seguindo uma tendência mundial de abertura dos dados, né, da transparência da administração pública. E ela trouxe com ela diversos desafios. Mas qual é o objetivo dessa lei? Ela veio para regulamentar um artigo lá da Constituição Federal de 88 que diz assim, são princípios da administração pública, a publicidade dos atos públicos, publicidade, lei, e transparência. E quando a gente fala em transparência, a gente tem que pensar na passiva, ou seja, eu como cidadão, eu quero saber por que, que faz cinco dias que não passa coleta de lixo na minha casa. Então, eu entro em contato com todos os canais da prefeitura para descobrir o porquê que está acontecendo isso. Mas também a prefeitura, de forma ativa, deveria já disponibilizar essa informação. Olha, nós temos, nós estamos com um problema de licitação com a empresa que faz a coleta de lixo e, por conta disso, alguns bairros estão com falta de coleta de lixo. Isso só para citar um exemplo. Então, a, essa é a transparência ativa e a transparência passiva. Mas por que, que é tão importante a lei de acesso à informação, a abertura dos dados? Porque ela nos garante o direito à informação. Quando eu estou mais bem informada sobre um fato... Se eu tenho informações públicas de qualidade, porque daí nós não estamos falando de fake news, nós estamos falando de informação pública de qualidade. Eu estou mais preparada, por exemplo, para participar de uma audiência pública que vai decidir uma política pública que vai afetar a minha vida, ou vai afetar meu bairro, ou vai afetar minha cidade. E como é que eu tenho acesso às informações? Através da transparência da administração pública. E o direito à comunicação é o que a gente falou lá no começo. É o direito de ser ouvido. Então, assim, fazendo um, um, um exemplo bem bem simples, assim, é, vou dar uma, uma ideia. Na comunicação organizacional, por exemplo, é, a assessoria de imprensa ou o pessoal da comunicação organizacional resolve fazer uma pesquisa de opinião com os funcionários para saber o que, que eles acham do conteúdo dos informativos que eles estão recebendo. E uma pessoa responde, entre várias, que gostaria de ver mais notícias sobre o futebol. Só que aquela empresa não tem nada a ver com o futebol, absolutamente. É uma empresa que atua em outro ramo, não tem nada a ver com futebol. Você vai ignorar aquele comentário? O, acho que a, a primeira a primeira intenção da pessoa talvez seria ignorar. Mas, num, numa comunicação que você ouve o outro, e que você tem que deixar claro que você ouviu o outro, o ideal seria o quê? Olha, fulano, eu agradeço a sua colaboração, mas a nossa política de comunicação não prevê a gente falar de futebol. Mas você me deu uma boa ideia. De repente, tentar encontrar um link da área de atuação daquela empresa com alguma coisa relacionada ao futebol. Por exemplo, com a questão de ser é, reserva do jogador principal ou não ser reserva. Então, de repente, um funcionário ele é reserva do outro com uma determinada função e tentar fazer um paralelo sobre isso. Então, não significa você... Quando você fala em direito à comunicação, é você ouvir o que o cidadão, o que o consumidor, o que o cliente, o que o, 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 o funcionário, que é o é falar, mas deixar bem claro que aquela participação pode até não ter sido útil, mas foi ouvida então essa, esse é um grande desafio, porque é, o protagonismo, daí, daí que você entende por que às vezes quando você trabalha numa assessoria de comunicação qualquer, vem o prefeito, vem o secretário e reclama assim, nossa, mas a gente não está tendo um retorno bacana das estratégias de comunicação, daí você vai olhar lá as estratégias de comunicação e ele não está falando com o cidadão ele está falando para ele mesmo. Está divulgando o que o secretário fez, o que o prefeito fez, foto do prefeito aqui, foto do prefeito ali. E o que o cidadão quer passa ao largo daquilo. E o que, que acontece? O cidadão vai ficar naquela página? Não. O cidadão vai para outras páginas. E daí, a, daí entra o algoritmo. Né? Ele não tem interesse nesse assunto aqui que a prefeitura está divulgando, que o governo está divulgando. Vamos dar mais daquilo que ele quer ouvir. Então vamos dar mais do futebol, porque é o futebol que ele quer. Então é isso que a gente tem que estar atento, ouvir. E as, o legal das tecnologias é que as ferramentas, os bancos de dados te dão essa informação. E você tem que aproveitar esse potencial.
0: E fora também, professora, o direito que o cidadão tem à prestação de contas, né? Que as administrações públicas as autarquias, empresas de economia mista, todas elas precisam fazer essa prestação de contas. O cidadão tem esse direito, né? Entendi professora, é eu vou deixar esse espaço para que a professora possa concluir, se despedir. Ok.
1: Eu agradeço mais uma vez o convite. Como eu disse para você, falar sobre comunicação pública, para mim, é, eu poderia falar horas e horas, e sem fim. E eu deixo, assim, um desafio, né? É, de um lado, nós, quando digo nós, eu digo os, as pessoas que atuam na área de comunicação pública são desafiadas o tempo todo a ter uma administração transparente, o tempo todo. Tá aí a lei, as associações, as entidades estão cobrando uma transparência dos órgãos públicos e que bom que isso ocorre. Só que nossas informações, nossas comunicações são divulgadas em plataformas de empresas privadas que não nos divulgam quais são os critérios do que vai aparecer no seu feed do que vai aparecer na sua timeline. Então, de um lado, a gente está sendo... É, a gente tem que obedecer uma ordem de transparência, mas divulgando informações em plataformas que não têm obrigação de ser transparente de nada do que elas fazem. Então, é, é, uma, é uma pergunta. A gente, como profissional que trabalha na área de comunicação, a gente está sendo refém dessas empresas? Ou a gente consegue burlar e tentar descobrir um caminho que também seja útil para o cidadão, para ele exercer o papel dele de, de, de cidadão, para poder é, exercer o seu papel, na verdade, de direito à informação e direito à comunicação. Essa é só uma pergunta, eu não tenho resposta para essa pergunta, sinceramente, mas é uma coisa que me incomoda, né? se a gente está subjulgado ou se a gente tem poder nessas novas
0: plataformas. Ah, que bacana professora, muito obrigada. Em nome do Centro Paula Souza nós agradecemos e eu termino com uma frase da própria professora Kátia, que diz que a publicidade é a regra e a exceção é o sigilo. Né? Então nós temos essa responsabilidade né, para com a sociedade de uma comunicação transparente, uma comunicação fácil, assertiva, por isso estamos aí em busca da melhoria da nossa comunicação, para trazer eficiência e eficácia. Muito obrigada professora, até a próxima e você que está ouvindo esse episódio, não perca os próximos episódios do Controle na Escuta.